0: Herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland hier bei der schwule Welle und selbstverständlich auch herzlich willkommen da draußen bei radiogrenzenlos.ch und allen, die uns nicht auf 102,3 MHz, sondern über den Livestream unter rdl.de empfangen. Wir sind heute mit dem Thema LSBTTIQ in der Jugendarbeit, Bildungsplan und nun auf Sendung. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einerseits mich selbst, den Andi und auch und den Kollegen Roland. Ganz genau, der heute auch mit uns den Abend gestalten wird. Ja, LSBTTIQ in der Jugendarbeit und Bildungsplan. Wie geht das denn erstmal überein? Bildungsplan hat ja mit der Jugendarbeit erstmal nicht so viel zu tun, sondern in erster Linie mit Schulen. Aber in beiden Fällen geht es ja darum, wie wir unsere heutige Jugend, die nachkommenden Generationen, mit dem Thema in Berührung bringen wollen oder vielleicht auch nicht. Und dieses vielleicht auch nicht haben wir vor einigen Jahren ganz gut in den Medien verfolgen können mit der sogenannten Kontroverse um den Bildungsplan 2015 in Baden-Württemberg, der aufgemerkt sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel besitzt in der Zwischenzeit. Und wir erinnern uns vielleicht zum Einstieg noch einmal ganz kurz daran zurück, um was ging es 2013, ging es bereits los, als ein Arbeitspapier zur Reform des Bildungsplans von der grün-roten Landesregierung in Baden-Württemberg an die Öffentlichkeit getreten ist. Dort ging es in erster Linie um, um fünf sogenannte Leitprinzipien, die da heißen berufliche Orientierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Medienbildung, Prävention und Gesundheitsförderung und Verbraucherbildung. Allerdings sollten auch laut dieser Entwurfsfassung zusätzlich überall diese Prinzipien hinaus noch Akzeptanz sexueller Vielfalt berücksichtigt werden. Und das stieß einigen Verbänden und Leuten, auch Einzelpersonen doch etwas sauer auf, weswegen es in der Folge Petitionen gegen den Bildungsplan gab. Dann gab es wieder Gegenpetitionen zur Gegenpetition von der Befürworterseite. Es gab Demonstrationen und Gegendemonstrationen und am Ende hatte man den Eindruck, dass dass es in diesem Bildungsplan nur um Sexualität ginge, was ja schon von Anfang an nicht der Fall war. Dennoch kam der Bildungsplan nicht mehr im Jahr 2015, sondern im Jahr 2016 nicht mehr mit diesen Leitprinzipien, sondern mit Leitperspektiven in überarbeiteter Fassung. Und Roland hat uns gleich mal ein bisschen rausgesucht. Wie sehen denn diese Leitperspektiven aus? Haben die Gegner des Bildungsplans, könnte man sagen,
1: gewonnen? Ist sexuelle Vielfalt draußen? Ich denke, gewonnen auf gar keinen Fall. Und jetzt geht es natürlich auch darum, was eigentlich die Funktion eines Bildungsplanes ist. Und da sind wahrscheinlich diese Protestanten, diese Gegner, äh, zu weit gegangen, weil sie das noch gar nicht gewusst haben oder vielleicht noch nicht einmal erahnt haben, was der eigentlich bedeutet. Die Frage ist also, welche doppelte Funktion ein Bildungsplan im Prinzip hat. In welcher Art und Weise funktioniert dieser Plan, den man dann eigentlich schon festgedruckt bekommt an den Schulen, wonach gearbeitet wird, Stück für Stück. Die doppelte Funktion des Bildungsplanes ist in erster Linie zunächst einmal eine Verwaltungsvorschrift. Das heißt, das Kultusministerium bestimmt, was gelehrt und gelernt wird. Es definiert die Abschlüsse und Übergänge, es nominiert die Zugangsberechtigungen und Examiner von Lehrkräften beispielsweise. Gleichzeitig ist aber auch dieser Lehrplan eine Visitenkarte, könnte man mal in Anführungszeichen setzen. Er gibt nämlich Auskunft über das aktuelle Bildungsverständnis, er erläutert fachliche und Allgemeinbildung und gibt letzten Endes auch Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen, die in den Leitperspektiven enthalten sind. Ich denke mal, das ist das Wichtigste, dass man hier mal herausfiltern äh, kann. Dazu braucht es natürlich auch entsprechend Lehrkräfte, die gebildet sind. Dazu braucht man die Schulbücher, die nach und nach mal erfragt werden müssen. Da gibt es sogar eine Nachfrage der Grünen, Frau Lösch. Und man fordert, was für Bücher sind im äh, Einsatz bisher, wie sind sie gestaltet, vor allen Dingen, inwieweit sind die Lehrkräfte bereits schon so weit vorgebildet in Lehrgängen, dass man sie auf die Schüler sozusagen loslassen kann. Ja, Das ist somit einmal das
0: Wichtigste. Das spricht vor. ja auch durchaus aus eigener Erfahrung als so ehemaliger Lehrer hier. Ja. Aber unterm Strich können wir an dieser Stelle festhalten, wenn wir die Frage stellen, was ist so ein Bildungsplan überhaupt, dann ist das im Kern ja ein Lehrplan, allerdings mit erweiterten Inhalten sozusagen. Da kommen dann auch noch solche Dinge rein, wie die Kompetenzen, die Schüler erreichen sollen und so weiter. Und dementsprechend könnte man sagen, es ist äh, ein Lehrplan mit Mehrwert.
1: Letzten Endes hast du total recht, denn da gäbe es, geht es um Dinge, die verankert sind, dann auch im Grundgesetz, in der Landesverfassung, auch im Schulgesetz, und das meint jetzt gerade der Andreas, die allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele sind da genau präzise formuliert und werden immer neu ausgelegt, je weiter sich ein solcher Plan entwickelt, und zwar mit Blick auf eine aktuelle gesellschaftliche Herausforderung, die immer wieder an andauernd und anscheinend in schnellerem galoppierenden Tempo voranschreitet. Es ist also eine Aufgabe, die die Gegenwart äh, ganz stark betrifft und selbstverständlich auch das, was in der Zukunft zu erwarten wäre. Und letzten Endes führt das Ganze dazu, dass man einen staatlichen Bildungs- und Führungs- und Erziehungsauftrag hat und der wird in diesen Plänen sozusagen zementiert oder festgelegt, durchaus mit der Möglichkeit der Diskussion. Ja, aber wie sieht das denn jetzt konkret aus?
0: Welche Leitperspektiven stehen denn nun in den aktuellen Bildungsplänen oder in dem aktuellen Bildungsplan?
1: Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Der Bildungsplan, der ja von Baden-Württemberg herausgegeben wird, also für das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, hat bei der Verankerung der Leitperspektiven im Bildungsplan äh, folgende Begriffe konkretisiert, die möchte ich euch gerade mal äh, benennen. Und zwar wäre das die der personalen und gesellschaftlichen Vielfalt, in der wir ja inzwischen bestens angekommen sind, dass wir bemüht sind, uns wertorientiertes Handeln als Vorbild zu nehmen. Das, was man normalerweise ohnehin schon erwünscht hat, nämlich dass man Toleranz, Solidarität, Inklusion und in erster Linie auch Antidiskriminierung äh, in seinen Plan aufnimmt, auch in der Schule natürlich, auch im privaten Leben. Eine gewisse Selbstfindung und Akzeptanz anderer Lebensformen. Das heißt, ich bin nicht allein auf dieser Welt, es gibt verschiedenste Lebensformen und die möchte ich doch bitteschön auch akzeptieren. Dann die Formen von Vorurteilen, von denen wahrscheinlich jeder irgendwann mal bestimmt wird oder die gehabt hat von gewissen Stereotypen oder Klischees, dass man davon abgeht und halt richtig klar macht, was bedeutet dies oder jenes, gerade speziell auf LSBTQ bezogen. Und schließlich geht es natürlich auch darum, Konflikte zu bewältigen. Hier wird das im Bildungsplan benannt, Konfliktbewältigung und Interessensausgleich. Es geht auch um Minderheitenschutz und Formen interkultureller und interreligiöser Dialoge.
0: Das klingt schon um einiges allgemeiner, als es noch in dem Entwurfspapier 2013 stand. Allerdings ist LSBTTIQ ja damit immer noch ein Teil des Bildungsplans. Wir können also unterm Strich festhalten, die Bildungsplangegner haben, wenn denn ihre Forderung war. Und so klang es dann auch meistens das Thema aber überhaupt nicht in die Schulen zu bringen, haben sie das nicht erreicht, sondern was sie erreicht haben, ist im Prinzip eigentlich eine Verbesserung, da es auf weitere Felder ausgeweitet wurde.
1: Ja, und damit reden wir übrigens auch von Kernanliegen dieses Bildungsplanes. Ja, kann ich gern nochmal einen Satz dazu sagen. Das Kernanliegen der Leitperspektive ist es, Respekt sowie die gegenseitige Achtung und Wertschätzung von äh, Verschiedenheit zu fördern. Grundlagen sind die Menschenwürde dabei, grundsätzlich. Und das Interessante auch hier, das christliche Menschenbild sowie die staatliche Verfassung mit dem besonderen Schutz übrigens von Ehe und Familie. Da hat man natürlich auch einen kleinen Knicks gemacht vor den Protestanten, die ich vorher erwähnt habe. Wobei dass, man sich auch fragen ja, kann, was Ehe und Familie dann in dem dann bedeutet. bedeutet. Ja, weil ja inzwischen Eheschließung der homosexuellen Paare erlaubt ist und erfreulicherweise erlaubt ist. Inzwischen,
0: ja. ja. Also könnte man sagen, auch da... Ähm kann jeder das verstehen, was er möchte in den Begriffen Ehe und Familie. Richtig. Und wir fassen es dann doch eher in dem äh, Sinne auf, dass mit Ehe und Familie eben auch alle anderen Familienformen und auch die gleichgeschlechtliche Ehe mit gemeint sind. Wer da noch einmal nachlesen möchte, es gibt, wie schon erwähnt, in Wikipedia den Eintrag Kontroverse um den Bildungsplan 2015 in Baden-Württemberg. Und es gibt von, der, von dem Land selbst unter der Webseite www.bildungspläne-bw.de alle aktuellen Informationen zum aktuellen Bildungsplan. Dieser Bildungsplan betrifft natürlich Schulen. Wir haben heute das Thema LSBTTIQ in der Jugendarbeit gewählt. Dafür gibt es keinen speziellen Bildungsplan und deswegen werden wir auch gleich in einen Dialog mit der Katja Glaus vom Jugendhaus, ihres Zeichens Jugendhausmitarbeiterin und daher beschäftigt in der offenen Jugendarbeit treten und uns diesem Thema einmal im Detail annehmen. Wir befinden uns jetzt bei der Katja Glaus im Kinder- und Jugendhaus Altes Gefängnis in Bad Säckingen, das es als Gebäude schon seit 1903 und als Jugendhaus schon seit 1981 gibt. Und die Katja ist mittlerweile auch schon seit fast 20 Jahren, nämlich seit Ende 2000 hier, anzutreffen. Und da stellen wir uns natürlich schon zunächst einmal die Frage, was ist überhaupt so ein Jugendhaus? Ich habe ja auch immer mal wieder erlebt, dass manche Leute diese Einrichtung für eine Art Internat oder Kinderheim halten, aber das ist von der Realität doch ziemlich weit entfernt, oder?
2: Ja, im Prinzip schon. Also wenn wir jetzt einfach mal auf den Unterschied gleich mal eingehen wollen, und zwar das ist die Freiwilligkeit. Das heißt, es gibt hier keine stationäre Aufnahme oder sonst irgendwas, sondern im Prinzip geht es um Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Und die Kinder und Jugendlichen kommen zu uns freiwillig.
0: Und was machen die Kinder und Jugendlichen dann hier, wenn sie freiwillig gekommen sind?
2: Man kann sich vielleicht daran erinnern an das Wort Jugendzentrum. Das kennt eigentlich fast jeder. Mit Kindern Jugendhaus können manchen nichts anfangen. Aber im Prinzip ist es eine ähnliche Basis. Das heißt, wir bieten Raum sowohl für Aktivitäten als auch für Ideen für Kinder und Jugendliche, die zu uns kommen, bei uns ihre Freizeit verbringen können. Und wir bieten im Prinzip ein Programm an beziehungsweise wir bieten den Kindern an, mit uns gemeinsam ein Programm und Jugendlichen natürlich auch mit uns gemeinsam ein Programm zu gestalten.
0: Hast du uns vielleicht ein paar konkrete Beispiele? Was gibt es bei euch im Programmkalender so alles?
2: Das ist ziemlich weitgreifend bei uns aus dem einfachen Grund, weil wir für Kinder und Jugendliche da sind. Das heißt, das beginnt bei uns im Haus schon bei den ganz Kleinen und zwar haben wir einen Kinderkulturprogramm, das ist eher für die drei- und vierjährigen. Das ist aber das einzige Programmangebot für Kinder in dem Alter bei uns. Aber da beginnt es eben mit dem Programm, geht über Ferienprogramme für die 8- bis 12-Jährigen ähm, und Kletterangebote im gleichen Alter über unser natürlich offenes Café, Kinder- und Jugendcafé. Ähm, bis hin zu Konzerten die, und ähm, Feten, die dann veranstaltet werden, eher von den älteren Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen.
0: Also knapp zusammengefasst könnte man sagen, freiwillige Freizeitgestaltung für junge Leute von Kindern bis hin zu jungen Erwachsenen. Und das offensichtlich zu einem gewissen Grad auch erfolgreich, denn sonst gäbe es dieses Haus ja nicht schon seit fast 40 Jahren. Und seit fast 20 Jahren, wie schon erwähnt, bist du dabei, aber wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was hast du für eine Ausbildung hinter dir, was hast du für einen Werdegang bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegt?
2: Ich erzähle die Geschichte eigentlich immer sehr gerne, weil sie ist, ähm, sie zieht sich eigentlich über Jahre, was man hier, mein, mein Werdegang, was Sozialarbeit angeht. Und zwar wollte ich schon immer Sozialarbeiterin werden, das war es schon in der Realschule so. Ähm, aber damals äh, gab es keine Stellen. Ergo hatte der damalige Berufsberater meine Mutter eigentlich überredet, dass ich eher in den Hausherrschaftsbereich gehen sollte, was meine Mutter ganz toll fand. Äh, ich nicht so, aber ja. <lacht> im Endeffekt ähm, musste ich ja zwangsweise irgendwas tun. Äh, und ich hatte aber die Möglichkeit, äh, indem ich den ähm, Beruf gelernt habe, gleichzeitig auch die Fachhochschulreife zu machen. Ja. Ähm, was ich dann gemacht habe, also ich bin im Endeffekt hauswirtschaftliche Betriebsleiterin mit der Fachhochschulreife und da konnte ich dann endlich auch studieren gehen. Da war ich auch alt genug. Also Studium
0: <lacht> ohne Gymnasium ist St es bei dir geworden?
2: Studium ohne Gymnasium auf dem zweiten Bildungsweg, um genau zu sein, ja. Und, ähm, und ich habe das Studentinnenleben sehr genossen und sehr lange genossen. <lacht> Also mit, sogar mit a Break dazwischen, in, den, mhm. in einer Art Selbstfindungsphase, die ich als Taxifahrerin verbracht habe, ähm, um dann, dann letztendlich Sozialarbeiterin zu werden. Und zwar in Freiburg, war es so um <lacht> genau zu sein. Äh, auf der katholischen Fachhochschule hieß sie damals noch, heute ist sie, glaube ich, katholische Hochschule halt mhm. heute. Und... Ähm, im Prinzip war schon während des Studiums mein, ähm, meine, mein Schwerpunkt äh, Jugendarbeit. Ähm, was aber eigentlich eher daran lag, dass die, die Auswahl an Schwerpunkten nicht so riesig und nicht so toll war. Ähm, und demnach waren auch meine Praktika eben im Jugendbereich. Und ähm, ich habe dann alles Mögliche allerdings gesucht. Ähm, nicht nur Jugendbereich, ähm, aber auch natürlich mhm. als Stelle. Und ähm, eine Stelle, also ein Vorstellungsgespräch, das ich dann hatte, war eben hier in Badsecking. Ähm, und ich fand, ehrlich gesagt, das Gebäude so unglaublich toll, weil es ein geschichtsträchtiges altes Gefängnis ist, das aussieht wie eine Burg. Ähm, dass ich mir dachte, das Haus passt zu mir, der, der Chef passt zu mir, und die Aufgabe, die damals Mädchenarbeit war, ähm, passt auch zu mir. Also ich bleibe hier.
0: Geblieben und angekommen könnte man fast sagen nach einem doch etwas unkonventionelleren Werdegang, der dich aber auch in andere Kreise gebracht hat, namentlich in die Feministinnenszene und in die Lesbenszene, was dich natürlich noch einmal als Interviewpartnerin für uns interessanter macht. Wie hat das denn deinen Blick auf LSBTTIQ-Themen geformt?
2: Also ich denke, die Zeit oder die Jahre, die ich aktiv, das aktiv erkläre ich noch, tatsächlich in diesen Kreisen, in Anführungsstrichen, verbracht habe, sind tatsächlich dann knapp zehn Jahre. Also schon einige Zeit. Und es ist ähnlich wie mein Werdegang, auch nicht straight on, sondern auch so ein bisschen mit Ecken und Kanten. Ähm, eigentlich ganz witzig. Kann <lacht> erzählt uns die witzige Geschichte gerne. Ähm, und begann eigentlich schon ähm, in der Zeit, in der ich so 19 war. Ähm, und zwar kann ich mich erinnern, ich komme also komm aus der Nähe von Freiburg, nämlich aus Telingen Und wir gingen damals, das war oh Gott, das war Anfang der 80er, äh, nicht Anfang, Ende der 80er. Ähm, da gingen wir dann noch in Ebbending ins Inside. Das war eine, eine Disco in der Nähe vom Bahnhof. Und ich kann mich erinnern, mit meiner Freundin saß ich da am Eingang und wir waren so ein bisschen frustriert wegen Liebesgeschichten, wie auch immer. Und dann sagt meine Freundin zu mir, meiste du was, ich wollte dir schon lange was erzählen. Und ich dann so, oh, erzähl. und meinte sie, ja, sie steht auf Frauen. Dann ich, gut, okay. Und ich war gerade, wie gesagt, etwas frustriert wegen Liebesangelegenheiten. Dann sage, ich so, dann sage ich so zu ihr, okay, gut, weißt du was, ich stehe jetzt auch auf Frauen. Und das war so der erste Punkt, wo ich mir überhaupt jemals Gedanken in, in diese Richtung gemacht habe, dass es eine, auch eine Möglichkeit wäre. Mhm. Ich habe mir vorher, vorher war einfach klar, ich bin Frau, ich suche einen Mann. Und das war's es. Ähm,
0: das war so eine Art Erweckungserlebnis ja, für dich? <lacht> oder?
2: Meine Freundin, ja, meine damals beste Freundin hat mich erweckt. Ähm, ja, das war so eine Art Erweckung. Nicht, dass ich dann gleich da in die Folge gesprungen wäre oder sowas. Äh, Im Prinzip war eine zweite Freundin mit daran beteiligt. Und zwar witzigerweise, ich war einkaufen in Täningen und habe sie auf der Straße getroffen, schon Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Und ähm, es, es kam, wie es kommen musste, man redet miteinander und dann so, ähm, Katja, ich wollte dir schon lange was erzählen. Sie auch. Ja, das war irgendwie so die Zeit der Offenbarung ähm, und sie meinte dann, sie steht auf Frauen. Und manchmal, aha, <lacht> gut. Ähm, und durch das Gespräch sind wir uns wieder ein bisschen näher gekommen, im Sinne von Freundschaft und ähm, ich habe sie dann öfter besucht und... Sie meinte dann eben, sie hätte eine, eine Anzeige in der Zypresse gelesen, dass eine Frau eine, eine Lesbengruppe gründen möchte im Frauenzentrum, das damals noch in der Schwarzwaldstraße war, ähm, in einem ehemaligen Friseursalon, glaube ich, das war ein Friseursalon, ähm, und dass sie sich nicht traut, alleine hinzugehen. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, kein Problem, ich gehe mit, beziehungsweise ich fahre sie hin. Um, weil ich hatte zu der Zeit einen um, Schnupper, wie nennt man das? Ich habe schnuppernderweise bei der Aidshilfe gearbeitet und zwar als Telefonberater um, und das war immer am gleichen Abend. Und um, da habe ich sie immer hingebracht, bin zur Aidshilfe und habe sie dann wieder abgeholt. Und um, nach ein paar Wochen meinte dann, kam dann eine der Frauen raus und meinte zu mir ich brauche doch da nicht in der Kälte rumzustehen ich soll mich mit reingehen und ähm, okay warum nicht dann bin ich mit reingegangen und dann saß ich dann da am Tisch mit und habe mitgeredet im Prinzip <lacht> im Prinzip zur Liebe mit einer Frau kam ich wie die Jungfrau zum Kind <lacht> habe ich irgendwie das Gefühl und ähm, ja, ich habe dann einfach ähm, bemerkt, dass das Interesse Frauen gegenüber halt tatsächlich auch vorhanden ist. Und, ähm,
0: und du hast dich dann damals auch als lesbisch selbst definiert?
2: Ähm, am, am Anfang nicht. Muss ich sagen. Am Anfang definitiv nicht, nein. Ähm, deswegen bin ich auch nicht reingegangen. Also ich hatte ja Hallo. durchaus Berührungsängste. Ähm, sonst wäre ich von Anfang an reingegangen beim Abholen und hätte nicht gewartet, dass sie rauskommen. Ähm, das nach einer Weile beim Mitreden und ähm, die anderen kennenlernen und so da irgendwann und mich verlieben. Mhm. Ich habe mich ja dann auch in eine Frau verliebt, so ist nicht. Ähm, ja. Dann allmählich ging es dann los, äh, dass man die eigene Identität auch mit dem Begriff in, in, in Zusammenhang brachte. Dann kam politische Arbeit dazu. 1993 ähm, war ich dann dabei bei der Organisationsgruppe vom, vom Lesbenfrühling. Mhm. Und wir hatten auch ähm, mit, den, mit den Rose Kids zusammen eine, ähm, eine Radiosendung, wo ich mitgemacht habe. Bei, ähm, beim Frauen- und Lesbenradio war das, glaube ich, damals. Und. Ähm, ja, so lief das halt und das hat sich dann tatsächlich über Jahre hingezogen, dass ich da aktiv mehr oder weniger in der Freiburger Szene, ich war dann auch mal im Vorstand vom Frauenzentrum, dass ich da aktiv war.
0: Wie hast du diese Szene so erlebt?
2: Es war natürlich mein Freundeskreis, logischerweise. Also ich hatte viel, viel Spaß viel, viel Freude, viel, viel Streit, <lacht> vor allen Dingen in der Zeit mit dem letzten Frühling daher ähm, war ich mitverantwortlich für die Programmgestaltung mhm. und ich bin jetzt noch und war damals schon so jemand, äh, wo irgendwie besondere Themen oder äh, ein bisschen von der, vom Mainstream wegdenken möchte oder wollte und jetzt immer noch möchte, so rum. Und ein Thema, das ich mit auf den Tisch bringen wollte, waren zum Beispiel SM-Lesben. Und ähm, das hat zu so sehr, sehr starken Kontroversen geführt. Also ich war das Jahr davor oder zwei Jahre davor in Menschen Gladbach beim Lesbenfrühling. Und damals ähm, bin ich zum ersten Mal mit dem, mit dem Thema SM-Lesben in Berührung gekommen, weil da welche anwesend waren und die eines, äh, eine Sieb hatten, im Prinzip irgendwo in der Turnhalle ähm, und das war schlimm. Also nicht die Scene war schlimm, sondern die Reaktion der anderen Frauen war schlimm und äh, ich dachte eben, ähm, blauäutig wie ich mal war, ich dachte, dass, dass wir doch die, das Lesben, äh, Lesbentreffen eben nutzen konnten dafür, in Freiburg, dass wir so ein bisschen die ähm, Akzeptanz und die, die Offenheit ein bisschen fördern können. Aber es war nicht einfach. Und ähm, ich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht, ob ich es so durchgebracht habe, wie ich es wollte. Es ist schon eine Weile, Weile her. <lacht> äh, aber in dem Augenblick bei der ganzen Diskussion, also wir haben die ganze Community im Prinzip mit einbezogen. Das heißt, wir haben öffentliche Treffen gemacht, ähm, bei denen ähm, die, die Lesben aus Freiburg und Umgebung mitreden konnten, was denn da stattfinden kann oder was nicht oder soll oder nicht. Und ähm, da habe ich dann bemerkt, wie ignorant doch manche Gruppen sein können. Also man geht davon aus, blauäugig dass man sich in einer Art Minderheit befindet, die doch eigentlich relativ offen sein müsste. Aber es ähm, nicht
0: immer ist, richtig. wie wir gerade auch <lacht> gehört haben. Und damit wollen wir auch gleich weitermachen und das Ganze mal ein bisschen auf einen Punkt bringen, nämlich mit der Frage, liebe Katja, haben die Themen Feminismus und LSBTTIQ in deiner Arbeit dann auch eine Rolle gespielt, wovon ich erst einmal ausgehe? Und wie hast du versucht, diese Themen vielleicht auch mit in deine Arbeit zu integrieren?
2: Der Feminismus natürlich. Also das ist eigentlich zwangsweise so, weil ich, ich bin Frau, nicht nur biologisch, sondern auch ähm, sozial. Ähm, ich, ich sehe mich als Frau und ich bin gerne Frau und ähm, ich bin auch eine feministische Frau. Ähm, sprich, ähm, ich möchte doch bitte, dass alle auf gleicher Stufe stehen, egal welche ähm, geschlechtlichen Voraussetzungen das wir haben. Ähm, und das möchte ich natürlich zumindest dieses, ähm, das Gefühl oder den Willen, sich dafür einzusetzen, möchte ich doch bitte auch mal an Jugendliche weitergeben, insbesondere natürlich an Mädchen. Und deswegen war es auch ähm, eine, eine Wahl von mir, diese Mädchenarbeit angehen zu wollen, mit der du ähm, ja
0: angefangen mit hast Mit der hier. ich angefangen
2: ja. habe. Und ähm, das war natürlich eben erstens, also der erste Einfluss bei meiner Arbeit, als ich hier angefangen habe. Und ähm, ähm, der fließt natürlich auch jeden Tag mit rein, weil ähm, ich, ähm, ich leugne ja nicht, dass ich eine feministische Frau bin. Und das lasse ich auch durchaus, glaube ich, die Leute spüren. Ähm, was... Ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Vielfalt, wenn de, was den Vielfaltsbereich angeht. Ähm, den habe ich von mir aus eigentlich nicht berührt. Ich habe das noch nie verleugnet. Ähm, aber es, es hat keine Rolle gespielt eine Zeit lang, weil es, auch kein, es bestand kein Bedarf von Jugendlichen aus oder von Kindern aus. Erst als der Bedarf auf den Tisch kam. Ähm, nämlich die Anfrage, ob man nicht ähm, das Haus für eine Coming-out-Gruppe oder für einen Kaffee oder wie auch immer ähm, haben könnte. Und zwar war das damals Queerbeet. Ähm, aus Waldshut, wenn ich mich Walzhut, recht erinnere. Genau. Ähm, die gerne einen ein Kaffee oder eine, eine Gruppe eben äh, unterbringen wollten. Und ich habe dann gleich Ja gesagt. Mh, und das haben wir dann ja auch gemacht, die haben sich dann später getrennt von Queerbeat und haben die Youngsters Hochrein gegründet, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und es lief dann auch eine Weile ähm, mal gut, mal nicht so gut, ähm, mit vielen Jungs und wenig Jungs und ähm, ein paar, immer relativ wenig Mädchen. Und ähm, irgendwann ähm, lief es dann halt nicht mehr so gut. Also, dass ähm, dann halt die Frage auf den Tisch kam, soll man das irgendwie abstellen, beziehungsweise soll man mal gucken, ob man sich mit Lörrach und zwar mit den Rainbow Stars ähm, zusammentut. Dann gab es dann den Versuch dazu, was dann aber im Endeffekt nach, nach zwei Jahren ähm, sich dann halt herauskristallisiert hat, dass es nicht so gut lief einfach. Dementsprechend habe ich jetzt auch keinen... Kein, ähm, durchgehendes Gruppenangebot mehr im Haus, weil die Gruppe ist dementsprechend, also sie ist halt verstorben, nennen wir das einfach mal so. Ähm, die ganze Zeit über in, den, in dieses Gruppen- oder Kaffeeangebot in der Zeit, in der es gab, gab es auch immer irgendwelche Veranstaltungen.
0: Die dann auch in unterschiedlichem Maße genutzt wurden. Richtig. Lass mich aber noch mal kurz ja. zurückgehen zu dem Punkt, an dem es hier kein regelmäßiges Angebot gab. Da hast du gesagt, gab es keinen Bedarf von Seiten von Kindern und Jugendlichen. Nun ist aber Vielfalt doch ein Thema, für das man meinen könnte, dass es immer Bedarf gibt.
2: Es gibt immer Bedarf, klar. Da hast du vollkommen recht. Man muss es jetzt so betrachten. Also ich kann die, die Jugendarbeit in, in zweierlei Richtung machen. Zum einen kann ich darauf reagieren, was Jugendliche mir an Bedarf signalisieren, beziehungsweise tatsächlich verbalisieren. Und ich kann Thematiken mit in die Arbeit reinbringen, die ich persönlich als wichtig empfinde, beziehungsweise wo ich meine, die zu spüren meine, dass die wichtig sein könnten. Und es war ja... Wann habe ich angefangen? Das waren ähm, 2000, ja, in, zwischen 2000 und 2010, von, von der Zeit so reden wir jetzt nur in etwa. Ähm, da war der Feminismus im Prinzip, oder die Mädchenarbeit und Jungenarbeit, war da noch ganz frisch äh, in, den, in den Köpfen der Menschheit. Ähm, also nicht die Mädchen, sondern die Jungenarbeit. Ähm, und da war das wichtiger, definitiv, einfach so die Stellung. Ähm, beziehungsweise das Gender einfach. Und egal, was ich jetzt selber dachte, das war einfach, ähm, das war einfach nicht auf dem, auf dem Tisch, das war einfach nicht Trotzdem darf. gehe
0: ich davon aus, dass äh, das Thema Akzeptanz <lacht> bereits unterschwellig eine Rolle gespielt hat in deiner Arbeit, auch wenn es keine konkreten Angebote Natürlich. dazu gab.
2: Also ich finde, ähm, das gehört eigentlich äh, schon zum zum Wesen von einem Sozialarbeiter, von einer Sozialarbeiterin dazu, dass man in diese Richtung auch thematisch tendiert. Wenn das nicht so ist, dann ist, dann ist es irgendwie Beruf verfehlt, meiner Meinung, also meiner Meinung nach.
0: Aber das bringt uns gerade ganz gut zum nächsten Punkt, denn wenn wir gerade von Bedarf sprechen und auch das Thema Vielfalt, doch irgendwie zum Charakter einer Jugendhausmitarbeiterin oder eines Jugendhausmitarbeiters gehört, Stellen wir uns die Frage, wie sieht das eigentlich bei den jungen Leuten direkt aus, die das Haus besuchen, die die Angebote hier nutzen. Hast du vielleicht mitbekommen in den letzten fast zwei Jahrzehnten, wie sich die Ansichten zu LSBTTIQ-Themen äh, entwickelt haben oder wie die Ansichten überhaupt sind oder ob das überhaupt eine Rolle für junge Leute spielt? Wenn der Bedarf nicht da war in dem ersten Jahrzehnt deiner Arbeit, wohl eher weniger.
2: Das Thema kam immer und immer wieder mal auf den Tisch. Meistens allerdings negativ belastet, nämlich mit Beschimpfungen. Und das sind natürlich wieder die Schwulen, die Leidtragenden und nicht die Lesben, die seltsamerweise in der Diskriminierung noch diskriminiert werden, weil sie nicht erwähnt werden. Aber jetzt davon abgesehen. Ich denke, dass das Thema als Thema, das man in die Jugendarbeit auch projektartig äh, bearbeiten kann, ähm, die Möglichkeiten, die sind im Laufe der Zeit mehr geworden. Ähm, während am Anfang es noch gar keine, gar keine Rolle gespielt hat, das tatsächlich thematisch zu behandeln, ähm, ist es in der Zwischenzeit immer mehr der Fall, gerade auch durch diese Vielfaltdebatte, ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, ob man das, ein Angebot selber im Haus hat oder nicht. Ich meine natürlich in der Zeit, in der wir ähm, die Youngstars und die Rainbow Stars im Haus hatten, war das natürlich ständig äh, Thema, schon allein wegen den Plakaten für die Veranstaltungen. Und zum anderen hatten wir auch einen, einen schwulen ähm, Bufti. Ja, das war ich. ich das ja, warst da <lacht> <lacht> ähm, Und... Ähm, dadurch war das Thema auch wie immer wieder auf dem Tisch. Und logischerweise hat man dann auch mehr damit zu tun, beziehungsweise ähm, macht Aktionen in die Richtung, weil jetzt kommen wir wieder auf die Akzeptanz, beziehungsweise auf die ähm, Nicht-Ignoranz, was ist die Gegenseite mhm. von, von Ignoranz? Was ist das Gegenteil von Ignoranz? Die Beachtung. macht
0: mich was leichter. Ist. Die Beachtung ist sehr gut, ja.
2: Die Beachtung. Wir möchten ja als Einrichtung und da rede ich für meinen Kollegen mit, dass bestimmte Themenbereiche einfach Beachtung finden und das ist ein Themenbereich davon. Deswegen muss er auch auf den Tisch kommen.
0: Und das heißt, wenn die Frage gestellt würde, was sich in den letzten Jahren verändert hat oder in den letzten Jahrzehnten, dann wäre das in erster Linie die Sichtbarkeit des Themas und das ist doch auch mehr möglich ist in diesem Bereich in der Zwischenzeit.
2: Das mit Sicherheit. Zum anderen glaube ich aber auch, dass sich an der ähm, Offenheit der Jugendlichen tatsächlich auch was verändert hat. Also, ich habe jetzt mehr Jugendliche, die jetzt ähm, die schwule oder lesbische Freunde haben ähm, oder Klassenkameradinnen, ähm, dementsprechend auch anders darüber denken, beziehungsweise eben keine Berührungsängste haben, weil sie Berührung haben. Und, ähm, und dadurch habe ich ja dann eben auch das Gefühl, dadurch, dass das Jugendliche sich eher outen, was tatsächlich der Fall ist, ähm, dass die Offenheit von, von, nicht von allen, aber von vielen sich halt auch ähm, mehr zeigt.
0: Wenn die Offenheit gestiegen ist, dann kann man ja im Umkehrschluss auf die Idee kommen, dass die Homophobie abgenommen hat. Aber es gibt sie ja offensichtlich trotzdem. Und wie sieht das konkret im Alltag des Jugendhauses auf? Siehst du da vielleicht auch bestimmte Gruppen, die besonders viele, in Anführungszeichen, Phobien mitbringen? Oder verteilt sich das ganz willkürlich aus deinem eigenen Leben heraus betrachtet und natürlich wohlwissend, dass wir daraus keinen allgemeingültigen Anspruch ableiten können.
2: Ähm, ich würde sagen, wo Homophobie gibt, logisch, die gibt es, glaube ich, überall. Ähm, und meine Beobachtung würden sagen, je kollektiv geprägter eine Jugend die Jugendlichen sind, desto homophober können sie sein. Sie müssen es nicht. Aber es kommt auf das Kollektiv an. Es kommt an. auf das Kollektiv an. Natürlich sind es unterschiedliche Kollektive. Ich werde jetzt einfach so das in drei, zwei oder drei Bereiche teilen. Das ist zum einen natürlich religiös fundiertes Kollektiv oder Kollektive. Da gibt es mhm. ja auch durchaus mehrere sehr familienorientierte Kollektive. Oder nicht familienorientiert, sondern einfach ähm, fixiert eigentlich schon. Und ähm, dann auch noch natürlich ähm, sehr maskulin orientierte Kollektive. Also wenn ich es feministisch sein darf, sage ich ja. patriarchal. Das darfst du gerne sagen.
0: <lacht> Jederzeit. Die gesellschaftliche Entwicklung spiegelt sich da vielleicht in der Jugend wider. Und die gesellschaftliche Entwicklung hat uns ja auch zusammen mit der politischen einen Bildungsplan. Gebracht, der vor ein paar Jahren, wir haben es in unserem Ankündigungstext erwähnt, durch die Medien geisterte und fast nicht mehr wegzubekommen war, stellenweise positiv wie negativ berichtet wurde. Wie war denn von dieser öffentlichen Auseinandersetzung, die ja doch sehr hochgekocht ist, eine Zeit lang, wie war da dein persönlicher Eindruck?
2: Ähm, es war anstrengend, <lacht> weil... Ähm es sind natürlich es kamen natürlich die, immer die, die gleichen ähm, gründe warum der plan geändert werden der, der bildungsplan geändert werden muss oder soll auf den tisch wo ich, wo die, ich, die ich persönlich nicht verstehe wo ich dann unterm strich frage ja ihr, ihr möchtet das recht eure kinder zu erziehen und ähm, was ist falsch daran kinder offen zu erziehen so dass sie ähm, eigentlich ähm, im Prinzip nach Menschenrecht und Gesetz leben in diesem Land und ähm, warum ist das falsch? Also ich, ich verstand damals die Gründe dieser, dieser ähm, ablehnenden Gruppe nicht und verstehe sie heute noch nicht. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob man das tatsächlich so ähm, themenlastig reinmachen muss, ob man es nicht so formulieren kann, dass es auch viel weitreichender sein kann als nur eben, Gut, der Bildungsplan
0: hatte ja auch einen viel größeren Umfang, es war ja auch nur ein kleiner Teil, der dann herausgegriffen wurde. Und
2: ähm, zum anderen war es natürlich gut, dass es diese, diesen Aufschrei gab, weil ähm, der Bildungsplan wurde ja dann auch tatsächlich umformuliert ähm, und auch besser umformuliert, meiner Meinung nach, also es war schon okay. Ähm, auch wenn ich mich über die ein oder andere Äußerung von den Demonstranten in Stuttgart, die man ja immer wieder im, im Fernseher mhm. sehen konnte oder im Radio hören konnte, habe mich dann durchaus über das ein oder andere ziemlich aufgeregt. Aber ähm, letztendlich war es gut, dass das passiert ist, weil eben es hatte einen, einen positiven Ausgang, nämlich einen abgewandelten Bildungsplan, den ich persönlich so eigentlich ganz okay finde.
0: Er ist gekommen, du hast recht, aber er wird vermutlich... Ähm auf dich in deiner Arbeit als Jugendhausmitarbeiterin weniger direkten Einfluss gehabt haben, nehme ich mal an. Vielleicht hatte er mehr Auswirkungen indirekter Art, denn es gab ja nicht nur diesen Bildungsplan, sondern seitdem auch immer wieder Projekte, die durch das Land Baden-Württemberg initiiert oder gefördert werden und dazu gedacht sind, die Themen Toleranz, Vielfalt und Akzeptanz zu fördern. Hat sich diesbezüglich in deiner Arbeit etwas geändert?
2: Ähm, du hast vollkommen recht, das hat natürlich auch meine direkte, also direkt keinen Einfluss auf meine Arbeit, weil ich habe habe ja mit Schule eigentlich oder mit Bildungsplänen eigentlich nichts am Hut. Womit ich was am Hut habe, sind die Schülerinnen und Schüler selber. Und ähm, wenn ich mich dann halt auch mit Schülerinnen und Schülern unterhalte und frage, wie sieht es denn aus bei euch in der Schule, ähm, welche Themen behandelt ihr denn, natürlich komme ich dann von mir aus auf die Frage, wie sieht es denn im, im, im ähm, ähm, Sexualkunde-Unterricht aus, beziehungsweise wie sieht es denn in der Ethik aus, wie, wie, wie behandelt ihr das Thema Vielfalt ähm, und ich bekomme die, die Antwort, dass das Thema eigentlich gar nicht behandelt wird, dann bin ich etwas irritiert, weil jetzt zwei Jahre danach, nachdem dieser Bildungsplan in, ähm, in Kraft getreten ist äh, und nach zwei Jahren, ähm, dass die Kids... Ähm, keine Ahnung vom Thema haben oder das Thema nicht in der Schule behandelt habe, finde ich halt irritierend. Durch, durch solche Gespräche komme ich dann natürlich auf Ideen. Und zwar, ähm, da ich selber natürlich immer noch wichtig finde, das Thema zum Thema zu machen, solange es Thema sein muss, ähm, komme ich dann natürlich auf die Idee, dass... Ähm, also die hatte ich jetzt auch schon länger eben, ich sage jetzt mal, die Idee heißt Pinky, jetzt fragt sich jeder, ja, was, was ist Pinky? Pinky ist ein pinkfarbener Rollkoffer, <lacht> der gefüllt werden soll mit Infomaterial, und zwar zum Thema Vielfalt. Jetzt erstmal im weitesten Sinne, weil wir befinden uns noch in der Vorplanungsphase, aber im Prinzip kann man sich den ausleihen und er hat fertige Konzepte drin, die man bausteinartig zusammensetzen kann, also passend machen kann für die eigene Gruppe. Sei es eine Klasse oder sei es eine Jugendgruppe, sei es ein Verein, was auch immer.
0: Das heißt, die Idee ist, dass ich als Gruppenleiter irgendwelcher Art, zum Beispiel auch aus dem Sportverein oder auch als Lehrer vielleicht, hierher kommen kann, wenn ich das Thema in meiner Gruppe oder Klasse behandeln möchte, diesen Koffer nehme, mir einmal alles durchlese und dann selbst kompetent genug bin, um die entsprechenden Inhalte zu vermitteln. Kompliment. Sehe ich das richtig?
2: kompetent genug für die Methoden, die wir dann anbieten, weil ich bin natürlich keine Professorin danach, sondern ähm, aber ich, äh, ich habe eine, eine, eine solide Basis, mit der ich das Thema mit meinen Schülern behandeln kann, ähm, zumindest mal eine, eine, eine Basis schaffen kann, in der ich darüber reden kann. Ähm, wir wollen keine Doktorarbeiten schreiben von dem her ist es auch nicht, ist, ähm, auch nicht erforderlich dass ich dann hier als, als, als Fachfrau oder als Fachmann dann mit meinem Pinky als, also oder aus, aus meinem Pinky heraus dann zu Fach oder Fachmann oder Fachfrau werde schönerweise hat das Jahr, äh, hat das Land Baden-Württemberg natürlich in diesem Jahr hm, ein Förderprogramm für Akzeptanz und gleiche Rechte ähm, und Pinky wurde von, von mir und anderen, anderen und mir, sagt man ja eigentlich, sozusagen als Projekt vorgeschlagen bei diesem, bei diesem Förderprogramm und wir hoffen jetzt einfach, dass wir ein bisschen Geld dafür bekommen, dass wir diesen Koffer, diesen Rollkoffer, dann auch auf den Weg rollen können.
0: Das klingt sehr gut und darüber werden wir sehr gerne noch einmal berichten, wenn der Projektantrag denn bewilligt wird mhm. und der Pinky in dieser Form kommt. Das könnte noch einmal sehr spannend werden. Natürlich kann man sich noch mal die Frage stellen, braucht es denn überhaupt so eine Initiative aus der offenen Jugendarbeit letztendlich heraus, die dann auch unter Umständen an Schulen geht, trotz Lehrplan, trotz Bildungsplan. Aber, du hast es schon angesprochen, manchmal hört man von den Schülerinnen und Schülern dann doch, das wurde nicht behandelt. Wir haben auch zwei befragt und die haben Folgendes gesagt.
1: Das ist absolut richtig, Andreas. Zwei Mädels aus dem Jugendhaus waren das, um genau zu sein. Die eine 19 Jahre alt, die andere 17. Beide sind allerdings noch nicht in den Genuss des Bildungsplanes gekommen, was wohl in erster Linie daran liegen mag, dass dieser Plan schrittweise in Kraft tritt. Schon begann die Gültigkeit im Schuljahr 2016-17 für erste, zweite, fünfte und sechste Klassen und erstreckt sich seitdem jedes Jahr um eine Klassenstufe weiter. Also wurden im Schuljahr 2017-18 die dritten und siebten Klassen dazugenommen und so weiter. Bis wir bei der letzten Klassestufe, der 13. angekommen sind, das wird aber erst im Schuljahr 2023-2024 der Fall sein. Aber was haben die beiden Mädels in der Schule ohne Bildungsplan über LSBTTIQ -E erfahren? Die Antwort lautet, gar nichts. Sie kennen zwar die englische Abkürzung LGBT, haben von der Deutschen aber noch nie etwas gehört und alles, was sie über das Thema wissen, stammt aus den Medien und ihrem eigenen Umfeld. Wie Katja das auch bereits gesagt hat, heute ist die Hemmschwelle für junge Leute geringer, sich zu outen und deswegen gibt es einfach auch mehr Jugendliche, die lsbttq personen in ihrem Umfeld kennen. Interessant ist auch, dass unsere 17-Jährige das Thema im Ethikunterricht erwartet hat. Nicht etwa im Biologieunterricht oder als Teil der Sexualkunde. Und da oder in den Gemeinschaftskundeunterricht gehört das Thema unserer Meinung nach auch eher mit rein, da es ja in erster Linie um Lebensweisen und deren Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft geht. Und nicht etwa um praktische sexuelle Fragen, so wie es manche der Bildungsplangegner vor Jahren bereits missverstanden haben mögen. Vom Begriff Frühsexualisierung halten die beiden eher wenig, denn im Alltag und in den Medien werde man ohnehin dauernd mit sexuellen Themen konfrontiert. Außerdem gäbe es ja einen Unterschied zwischen Liebe und Sexualität. Und in wen man sich verliebt, sucht man sich ja nicht aus. Daher sollte das Thema auch in der Schule behandelt werden. Liebe kam übrigens auch im Ethikunterricht vor, aber eben nur die heterosexuelle. Hoffen wir, dass sich das mit Inkrafttreten des Bildungsplanes für die höheren Klassenstufen dann auch ändert. Auf Toleranz und Akzeptanz angesprochen, hat unsere 19-Jährige schließlich geantwortet, Toleranz ist kein Wort, was man auf Menschen anwenden kann. Tolerieren kann man das Wetter oder Gurke auf einem Brötchen, aber keine Menschen. Menschen muss man akzeptieren und respektieren. Und dem schließen wir uns natürlich voll und ganz an. Trotzdem gäbe es das Wort schwul und inzwischen auch gay immer noch in der Jugendsprache als Schimpfworte, was die beiden Mädels aber eher den Frühpubertierenden zusprechen möchten und es als Ausdruck von Unreife empfinden. Ja, so
0: viel von unseren beiden Jugendlichen. Was hörst du daraus?
2: Ich höre daraus ganz schlicht und einfach, dass... Ähm dass wir einfach das Thema einfach immer noch nicht ad acta legen können. Ähm, ich sage schon seit Jahren, wir, wir werden das Thema so lange zum Thema machen, solange es Thema sein muss. Und ähm, das liegt nicht an mir, und das liegt nicht an dir und es liegt nicht es liegt einfach an der gesamtgesellschaftlichen Situation, dass das Thema und ich rede jetzt nicht mehr von ähm, LSP, TTIQ, sondern auch von dem ganzen Thema Vielfalt ähm, und äh, das Thema Akzeptanz und Offenheit. Ähm, ich finde, dass man ein bisschen von dem Thema LSB, TTIQ weggehen soll, eben zu diesem Akzeptanz und Offenheit und ähm, dass wir unsere Kinder einfach zum, zu als, als Menschen erziehen, gerade in der Schule erziehen sollten, ähm, Menschen, die wissen, was Menschenrechte und Grundrechte sind. Und äh, dass sie einfach die Freiheit haben, sich zu entscheiden, was für ein Leben das sie leben wollen und auch die Gleichheit haben, dass sie ihre Rechte durchsetzen können.
0: Und dass sie auch die Möglichkeiten dazu bekommen. Richtig,
2: und ich finde das einfach wichtig. Und wenn wir das an dem Thema LSBTTIQ eben aufhängen können, dann müssen wir das einfach tun, weil es einfach ein wichtiges Thema, wichtigen Themenbereich ist und ja, es geht nicht ohne. Um,
0: aber am liebsten als Teil des gesamten ja, Vielfaltskomplexes. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, deswegen frage ich gerne nochmal, ist diese Aufteilung in LSB, -TT -IQ, Schublade, 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 <lacht> Schublade ähm, gar nicht mal so förderlich? Oder wie siehst du das?
2: Nein, ich sehe es als nicht förderlich. Das ist eindeutig wahr. Das ist eigentlich richtig. Ähm, ich sehe uns alle im Fluss. Und ähm, ich, ich finde es hinderlich, jemanden in eine Schublade stecken zu müssen, wo er oder sie dann das Gefühl hat, ich in dieser Schublade muss ich verbleiben. Das ist einfach nicht so. Das ist ein Teil, warum ich gerne Pinky auch hätte, um den Jugendlichen und Kindern einfach zu zeigen, wir müssen, uns nicht, wir müssen uns nicht zwangsweise auf irgendwas festlegen, sondern wir befinden uns im Fluss. Und was ich heute bin, muss, muss in zehn Jahren nicht mehr so sein ähnlich wie bei mir einfach, ähm, während ich noch Anfang der 90er ähm, voll ähm, als Lesbe auf die Barrikaden gegangen bin, bin ich das in der Zwischenzeit eigentlich nicht mehr, ähm, ich würde mich auch nicht mehr als Lesbe definieren, absolut nicht, ähm, in der Zwischenzeit mit fast 50 Jahren, muss ich jetzt gestehen, ähm, bin ich ähm, einfach, durch die Lebenserfahrung, durch, durch was ich alles äh, gelesen, gehört und gesehen habe, ähm, einfach zu der Überzeugung gekommen, dass wir ähm, uns nicht nur im Fluss befinden, sondern dass wir alle gleich ähm, ähm, anfangen in der Mitte, nämlich wir sind eigentlich von Natur aus eher die bisexuelle Rasse, <lacht> die bisexuelle ähm, Wesen, ähm, die dann fließen können, nach links oder nach rechts, nach oben oder nach unten. Das, ähm, das entscheidet das Leben, in dem Augenblick die Situation.
0: Damit folgst du einer Idee, die sehr modern klingt, aber wenn wir uns die kinsey reporter aus den 40ern anschauen, da ja schon so vertreten wurden.
2: Richtig, die ist nicht neu, nein, die ist auch schon älter. Ähm, aber das ist auch egal, Ich meine, ob die jetzt neu oder alt ist. Ich finde, das ist meiner Meinung nach die logischste Folgerung.
0: Wir haben jetzt einen sehr großen, eine sehr große Bandbreite abgedeckt. Katja, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon für dieses Gespräch. Gibt Gerne. es abschließend noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Oder vielleicht auch etwas, was du dir für die Zukunft wünschst und sei es nur der nächste Musiktitel? <lacht>
2: <lacht> Musiktitel kommt noch. Ähm die, meine eigene Definition hatte ich schon erwähnt, ähm, was ich als Erwähnung, was ich noch unbedingt erwähnen wollte. Ähm, was ich sagen möchte ist, äh, auch wenn es bei uns kein, kein, akti keine aktive Gruppe mehr gibt da im Augenblick ähm, relativ selten auch eine Veranstaltung, stehen wir natürlich immer noch als Anlaufstelle für, Jugendliche, Kinder, Erwachsene, Vereine, Lehrer und so weiter zur Verfügung. Das wird sich dann wahrscheinlich auch wieder in das Bewusstsein der Menschheit einbringen, wenn Pinky dann mal irgendwann durch die Gegend rollt, hoffe ich. Ganz zum Abschluss möchte ich einfach sagen, ich werde einfach weiterhin am Ball bleiben, nicht nur durch Pinky, sondern auch einfach aus eigener Überzeugung, weil ich denke dass gerade in der Kinder- und Jugendarbeit ähm, eine Basis von Akzeptanz von uns aus als Pädagogen, aber auch von den Jugendlichen aus als Bürgerinnen und Bürger dieses, dieses Landes im Prinzip einfach vonnöten sein wird und vonnöten ist. Deswegen wird es einfach weitergehen müssen.
0: Wir wünschen dir dabei wirklich, wirklich gutes Gelingen von ganzem Herzen und hoffen auf eine noch offenere Gesellschaft. In der Zukunft.
2: Da bin ich dabei.
0: Was nehmen wir aus dieser Sendung mit? Naja, einerseits wissen wir jetzt, dass offene Jugendarbeit, Jugendhäuser und Jugendzentren thematisch nahe beieinander liegen. Denn es handelt sich bei allen um freiwillige Freizeitgestaltung für junge Leute. Und damit sind diese Angebote in gewisser Weise komplementär zur Schule. Themen wie Respekt oder Toleranz und Akzeptanz, auch von Minderheiten, spielen immer grundsätzlich eine Rolle, auch wenn es keine direkten Angebote dazu gibt. Im Jugendhaus in Bad Säckingen gab es einmal ein direktes Angebot, jetzt nicht mehr, aber in Zukunft hoffentlich wieder in anderer Form, nämlich unter dem Namen Pinky. Schauen wir einmal, wie sich dieses Projekt entwickelt. Wir sehen also, es gibt nicht nur Initiativen sozusagen von oben, wie den Bildungsplan, der als erweiterter Lehrplan nur die Schulen betrifft, sondern auch von unten, nämlich von Leuten, die an das Jugendhaus herangetreten sind oder direkt von Mitarbeitern, eben zum Beispiel in der offenen Jugendarbeit. Und nicht zuletzt dürfen wir die jungen Leute weder vergessen noch unterschätzen. Denn obwohl unsere 19-Jährige das Thema LSBTTIQ nie in der Schule und auch nicht direkt im Jugendhaus vermittelt bekommen hat, steht sie LSBTTIQ-Personen nicht tolerant, sondern akzeptierend gegenüber. Und mehr als das können wir auch mit Bildung und Angeboten weder erwarten noch erreichen. Und damit verabschieden sich jetzt der Roland und der Andy von der ersten gemeinsam gestalteten Schwule Welle-Sendung, auf die hoffentlich noch viele weitere Folgen werden. Wir freuen uns darauf, ihr freut euch darauf, wir freuen uns alle, uns wieder zu hören. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch, viel Spaß.